1: 听众朋友，您好，我是黄丽杰，非常欢迎您再度收听两岸剧节目。那么三十分钟，我们今天一起来关注几个话题。先从台湾的选举说起，这个议题有点硬，大家也要关心。十一月二十六号将要举行地方选举，参选人呐、啊、纷纷提出他们的政见，我看到。在某个县是一个市民代表，在大型的户外看板就写着“捍卫劳工权益”。那么接下来的字眼是“保护流浪动物”。那么再看之下是有些不明白，但想想呢，我想他可能不只关心人的权益，劳工的权益也显示这个温饱外的爱心。那么如果从民众能做的角度出发，像厨师烹调料理，除了评价他们厨艺之外，今天我们要谈的话题之一就是，那么有一群人在让食客评。品尝美味之余，多了一些温度。究竟他们做了什么呢？嗯，他们是一群小众哦。如果能够扩及到企业，那么相信会有意想不到的循环。或许也是我们这个消费者所期待的。还有，如果说年轻人也有这样的想法，在跟企业结合，当然。这个更好了。另外呢，听众朋友，您是不是有听过这样一句话？我放在心中很久了，因为听说商人不赚钱是一种罪恶。但是你的感受如何呢？不过有人却不以为然，而且还从自身来改写。这位大商人到底有多反骨呢？我们在今天邀请地下杂志未来事业部总监，同时也是 CSR 频道总编辑黄昭勇来告诉我们这些人做的。这些事非常欢迎，总监你好
0: ，丽姐好，各位听众朋友大家好
1: ,好。我们先谈这个吃的，谈到吃的大家很开心哦<笑>、呃。吃剩的食物不少，当然在地球的某些角落也有些人是吃不饱的，这个问题是很严肃。不过我们今天聚焦，我是这么想哦，有能力消费也可以。从邀他们一起分享给其他人，但怎么开口呢？这毕竟是每个人的决定啊。不过，或许呢，听众朋友听到这里也发现了，是不是跟我一样？哎，你会看到有一些店家老板或企业就主动帮我们做这样的决定，就是从消费者他们的消费啊、呃，捐出部分做公益。好，接下来就要交给我们的总监哦，有十多名的主厨哦，他们现在就这么做。哇，这就是发挥主厨的这个社会责任哦。这也是他们第一次这么做。那抛出这样的想法，怎么样让这些人有这样的共识呢
0: ？是，呃，我想很多人跟我一样哦，在念书的时候，我们都有学过一句话：阿基米德说，“给我一个支点、嗯，我可以撼动整个世界。”哦，嗯。那我觉得这一群主厨非常的可爱哦，他们算是蛮年轻的新一代的主厨哦。那他们就、嗯。一直在想说，现代的主厨不应该只是把自己的客人服务好，然后待在餐厅，呃，不断的做菜，不断的研发、嗯。那事实上，大家也知道，就是从呃米其林到了台湾，还有台湾非常多的主厨登上国际舞台之后，其实这些 chef 他们就跟一个呃明星、一个具有社会影响力的人一样。嗯，所以他们就想说，那。我可不可以善用我的社会影响力，也就是我们讲的这一个支点透过这个支点呢，去改变这个社会，让我们的社会更好。所以，呃，这一次我们跟《天下杂志》的 Off 学，呃，他们是一个非常讲究生活品味啊、呃、与时俱进的一个呃生活的一个频道。那 Off 学的主编他们就想了一个，就是跟这些主厨一起来联名合作。那做一个透过主厨啊、呃，怎么样去改善我们社会的一个活动？那这个活动呢，呃，一开始呢，就是非常的简单，就是哎、欸，那我们就来办一个公益餐会。那这个公益餐会的对象呢，今年他们选择的是要呃照顾我们的毛小孩。嗯，那我们大家也知道，就是呃现在啊、呃，台湾因为少子化的关系哦，毛小孩在。呃，每一个人的家庭里面，其实扮演越来越重要的角色、喔嗯、那我记得目前农委会的统计哦、喔，家里有毛小孩成员的家庭呢，大概已经接近两百万喽、哦。那大家知道这个两百万是就是代表可能至少是有两百只毛小孩在跟我们一起生活。嗯、可是他们就想说。呃，除了这些很幸运可以进入到家庭成为家庭成员的毛小孩，嗯，在我们的环境，在我们的台湾社会里面，还有非常多的毛小孩是需要我们大家一起来给他一个更好的环境、嗯。所以他们就呃跟这个 T S P C A 还有这个诺亚方舟来合作，就是透过这个公益餐会，只要啊、呃、认同这个主厨的理念跟喜欢他们菜的消费者，嗯嗯嗯啊，还有他们的支持者，你买了这个呃公益参会的席次，就会扣除一定的成本之后，就会把这些啊、呃、收入呢全部捐给这两个啊、呃、为毛小孩服务的呃非盈利组织。嗯。那呃这个整个的行动呢啊，我、呃、们就是叫它叫做为爱上菜。嗯、那我们大家知道，就是啊、呃、我们这个 CSR 频道过去这个 C 呢。嗯大部分都是在讲企业，嗯，企业社会责任。那我觉得非常的高兴，是天下的欧弗学跟这一些主厨给这个 c s r 一个新的定义，就是 chef 的社会责任，也就是主厨的社会责任。啊、呃，我们整个目标呢，希望在三年内呢，可以号召一百位厨师，呃，提出对这个社会可以更好的一些啊、呃、公益的方案，并且啊、呃、可以具体的实践。那这个就是这一次这个九月二十九在金华酒店这个公益餐会，它其实只是一个开始。接下来的这三年内呢，我们就会啊、呃、希望有更多的厨师展现他们希望为这个社会造成的美好的改变。
1: 嗯哼，好，非常感谢哦，这些年轻的主厨哦，能够走出厨房，从料理当中去想，他们还可以发挥什么样的力量？除提供美食之外，在9月29号当天的啊、呃、上菜的活动呢，非常欢迎听众朋友一起来参与。其实我自己在想，虽然我比较没有机会接触到餐饮界这一块哦，但是有时候会想，哎，没有文人相亲或彼此竞争的吗？他们有这样的共识，真的是很不容易啊！呃，第一届听众朋友，您要不要来？参与，想想这些毛小孩哦，刚刚总监有提到、哦、他们真的是很幸运哦，可以有人照顾，像。我的老家呢，在这个偏乡啊、嗯，都是流浪狗啊。我们把吃下的东西呢，就会倒在这个电线杆底下的小盆子里头。<笑>我们是这种方式来让这些流浪狗能够继续活下来。但是很开心的，在我们不同的角落，用不同的方式来唤起大家。您也可以多做一些什么事情哦
0: 。呃，其实呃。这个社会上，呃，有爱心的主厨真的非常的多。嗯、那这一次比较特别的是，目前呃参与的十四位主厨加起来，他们总共有七颗米其林的星星。所以呃，其实他们的这个席次往往都是非常的难定哦。所以这个也是一个非常难得的机会哦，一次你可以吃到十四位主厨做的这个餐点哦。嗯、那啊、呃，这里面总共有。七颗米其林的星星，那当然，除了这个星星的光环是
1: ，啊<笑>、呃，这
0: 些新一代的主厨他们做的菜真的是非常的有创意
1: 。OK， 非常好哦。刚提到这年轻的主厨哦，这么多颗星星米其林闪耀的光环，他们这么做，我想看在接下来我们要谈的这位富豪的眼里，一定是。非常的肯定的，我们接下来要谈的是，如果你登上这个呃富豪的这个名单哦，可见呢这个企业呢可以说是经营的非常成功哦，但是呢他赚了这么多的利润哈、哦，不为自己所用，在九月十四号当天。这一天，大家想一想，不晓得您做了什么事情，有什么样特别的记忆？嗯，在当天呢，美国知名的运动品牌 p a t a 的创办人乔纳德，他写下了几个字，就是要把他们公司捐给地球。哇，这个大家很难想象，呃，要捐给地球，要怎么捐呢？他已经创业五十年了，半个世纪了，他今年已经八十。四岁了，大家更好奇了。你做生意赚钱，不留给后代，然后不想做一些什么？有他做的这些事情，很多人很难做到。总结来谈，这位我看他都觉得非常感动的一位商人。他既然是为市场所用，就是走资本主义嘛。但是他怎么在这个浪潮当中走出一条自己非常不一样、特立独行的路呢？
0: 是这个我们呃介绍的这家公司叫做 Patagonia。我想如果有啊、呃、在从事很多户外运动，特别是攀岩的呃很多的朋友，应该对这家公司并不陌生哦。Pakagonia 其实在台湾也有非常多的呃据点。它其实在很早以前，它就加入成为这个 B 型企业、哦。那这个 B 型企业，这个 B 就是 Benefit， 就是扶持哦，就是。为了社会福祉而成立的一家企业那毕竟企业的概念就是希望用商业的模式让我们这个社会更好、哦。所以这个 Patagonia 的老板在九月十四号，九月十四号，其实、呃、大家如果呃还有一点记忆的话，其实在当时的媒体铺天盖地，应该都是在谈这个非常受世人敬重的这个英国的、呃、女王伊丽莎白二世逝世,世,世的消息、哦那所以，在这个很大的这个新闻浪潮下，哎，这个 p a t a 的老板他做了一个决定哦，还是引起了非常多呃国际媒体，包含台湾媒体的报道，像是这个《卫报》啦，《纽约时报》啦，或者是《华盛顿邮报》，大家都在报道。到底这个 p a t a g 的老板乔纳德他为什么要做这件事？那他要怎么样做呢？他首先设计了一个架构，就是。把这个乔纳德他们呃家族的股份呢呃，呃百分之百的捐给啊、呃、两个单位，嗯，一个单位是非盈利组织，他把股权的百分之九十 percent 呢捐给这个非盈利组织，这个非盈利组织就变成了最大的股东，嗯，那因为他是个非盈利组织，而且这个组织就是专门在协助复原我们的地球环境，所以地球就。先拥有了百分之九十八的股权，但他觉得这样子还不够。我只是捐给了一个非盈利组织，万一这个非盈利组织将来的呃营运不善，或者是他的这个制度或者是换人了，那我可能还是会有危险。非盈利组织万一为了他的某种呃生存的需求，然后改变了非盈利组织的这个资金的运用，那乔纳德他现在想要做的。还是有可能会一场空，所以他另外的两个 percent 呢，就捐了一个信托。那这个信托呢，大家会想说、欸，哎，才两 percent， 这个对股权好像帮助不大嘛。但是啊、呃，因为这个 Patagonia 是一个没有上市的公司，所以它可以啊设计一个章程，就是这个两 percent 虽然不是大股，但是它拥有最终的。人事决定权跟这个决策权，也就是说，它有一点类似我们啊台湾在讲说这个黄金股的概念，嗯，就是我可以拥有最后无上的决策制定权。那这个信托呢，它就不会去跟这个非营利组织的资金来源去呃争夺，但是这个非营利组织的资金的运用呢，又会受到信托的监督，所以就相互的制衡、喔所以除了这个以外，他还觉得不够、嗯。就是我把股权捐给了公司呢，那这只是啊，从、呃、这个股东的角度呢，就是非营利组织每年可以收到百分之九十八这个公司的股东可以分配的获利、嗯，他觉得还不够、嗯，所以他还设计了一个，就是公司每年的获利的百分比一定要捐给地球。保护来使用，那他们估算，依照啊 p a t a g 现在的营运规模跟获利的状况，每年可以再有将近一亿美元的这个资金呢，投入环境保护的工作。所以大家会想看到，哦，大部分的企业，它可能就是成立了一个、呃、基金会，然后这个基金会就专门来做一些公益慈善哦，境、嗯嗯嗯、保护的事。但 Patagonia 更进一步，是我把公司获利的一定百分比再捐出来。嗯，所以他就会让这个 Patagonia 的整个营运，其实为什么他说我们现在 Patagonia 只有一个股东叫做地球，就是不管是公司的获利还是股东的收益，几乎都捐给
1: 了地球。我觉得创办人真的是用力捐出去做公益哦。他在九月十四号当天是捐出市值三十亿美元给地球哈、哦，还可以在滚动的方式。当我们在谈这个时候，有些人说那创业这么辛苦，赚那么多不为自己所用。像很多人说我是股东，我要的是利润。乔纳德他说他对呃上市呢或是股票呢是不。抱有这个敬意的哈、哦，他虽然是这个从商了，但是他所做的任何事情，他觉得都是要想一想，我是不是掠夺了地球的什么呢？我可不可以对地球更友善？我想这是值得反思的哦。那另外，在一刚开始我们谈的是主厨为爱这个上菜哦，这是高调一点哦，我觉得非常好像有这样的企业的话，这 p a t a g 这样，我相信在。台湾或是在很多国家，有些人会觉得这样的企业当然要更支持。也的确会反映在消费者的消费决定的取向。好，那像这样的一个行为的话，如果连接到消费者，他到底对于所谓的企业的社会责任，他们的落实会不会很有感呢？在最新出炉有一份二零二二消费者永续指数，是不是发现是有这样子的一个反应？希望企业能够这样做，也许也能够带动在生产端，让消费者能够有这样的驱动力呢？
0: 是，呃，其实这个消费者的永续指数呢，它非常的有趣哦。嗯、就是呃，过去一年多，如果啊、呃、有经过我们跟这个呃丽洁他们的这个讨论、哦，都会发现，哎，大部分在谈这个永续发展，这个 ESG 三个面向，都是从企业的角度来谈。嗯、那到底企业做了这么多，哦，不管啊、呃、做到啊十、呃、分、二十分、一百分还是两百分。那消费者支不支持呢？嗯，那从刚才这个 p a t a g 的这个例子呢，其实呃我们可以很高兴的说，其实消费者真的是非常的支持啊。嗯，那不止这个 Patagonia， p a 的这个曾经有一年在呃美国各大媒体登了一个非常非常大的这个广告，就是抖大的几个字说。不要买我们的夹克，哎、欸，你知道这个运动夹克是一个长销产品，<笑>而且
1: 是他们非常啊，就是很重要的一个产
0: 品。但是他去提醒大家说，如果你用不到，你为什么
1: 要买？哎，这个真的很不容易，现在都是买一送一啊，多一件不是很好吗？对，对那我我就要
0: 来谈，就是其实不止 p a t a g 我们台湾也有一家公司啊、哦。这个我们在节目里面也提过很多次，嗯、叫做呃绿藤升级、嗯。那这个绿藤呢，它是做这个美妆的。嗯、那、呃、有几年这个就是台湾啊、呃，就应该说两岸关系很好的时候，那时候阿里巴巴刚开始在台湾。啊，推这个他们这个所谓的双十一，就是一一一一的这个购物节、嗯、哦。那个时候，台湾也是非常多的消费者加入这个行列、嗯、哦，去抢货。嗯、<笑>那有一年呢，这个绿藤生机，他也在他的网站啊，跟在他的社群，还有他的实体门市上面就说啊，我们今天休假一天不营业、嗯。那这一天是哪一天呢？就是双十一这一天，就是哎。嗯就是欸最有可能刺激你盲目消费的这一天、嗯，他提醒你：，哎、欸，其实你真的没有必要在这个时候去做这么大量的消费。嗯，哎、欸，的确，就是很多时候我们在这种促销的季节，嗯，哎、欸，我们讲说，就是有时候你就会突然这个脑门一热，就是<笑>手指一动就买了很多东西。<笑>那后来你会发现，其实我根本用不到，为什么我要买、哦？所以。这一次由正大商学院的信义书院跟这个东方线上消费者啊、呃、调查集团，他们共同做了一个、嗯、呃长达至少八个月的一个调查。嗯，那为什么做了八个月？他们就是呃三波的线上的问卷调查。那第一波呢，先问这个消费者，就是你对于永续相关的一些名词，你的了解程度 ，ESG， 那还有这个企业社会责任的 CSR。嗯，那还有就是像 B 型企业啊，社会企业这些是呃比较呃会从这个希望用商业手段去让社会更好的企业形态、嗯。那还有像是这个联合国永续发展目标，我们也讲了很多遍这个 SDGs。问问看大家对这些啊、呃、名词有什么概念，有什么想法之后呢，再进一步去问说那。企业在实践社会责任，或者是实践它的永续发展，会不会让你对它的印象变得更好？嗯，那甚至于说，这个符合永续啊、呃、定义或者永续概念的商品，是不是你会更愿意去支持它，然后更愿意啊、呃、用比较稍微高一点的价钱去购买它？所以总共做了三波的这个调查、哦，那。呃，其实得出的结论跟呃之前是开始有一些不一样。嗯，怎么说呢？第一个是最多人了解的，其实还是 CSR， 也就是企业必须要善尽社会责任哦。嗯，它有将近百分之七十的人都听过。或者知道这样子的概念，嗯，那进入到 ESG 或者 SDGs 就比例会稍微少一点，嗯，可大家对企业最多的要求，其实目前台湾消费者还是相对比较啊保守，也是对企业的要求是比较基本的，就是在环境议题上最大的要求叫做节能减碳，嗯，节能减碳这个当然从去年啊我们的这个。呃，小恩总统五二零的这个发言，就是台湾要在二零五零年达到这个碳中和净零的这个发展，所以哎，很多人都可以理解这个节能减碳。那当然跟我们现在啊，台湾其实有一点缺电，那更缺的是绿色再生能源的绿电，所以它在这个节能上其实是会越来越有感。那减碳，也就是说。当你换了电动车，当你换了这个节能家电之后，它会产生的碳排放是变少的、嗯。那这个碳排放其实直接会连接到大家的生活的感受，就是啊，大家都有感觉到这个夏天越来越热，嗯嗯、冬天越来越冷。所以这个减碳哦，因为这个地球升温造成我们这个极端气候。带来的这个生活的不舒适，其实大家也是非常的有感。嗯、那第三个不污染，这个就更容易理解咯。从这个啊、呃，不管偷排废水啊，或者是呃，整个大中部地区的这个空气污染的这个部分、啊、所以大家对于啊、呃、企业这个节能减碳不污染是最基本的要求哦。嗯哼，那这个调查里面有一个非常有意思的就是发现说，在我们刚刚讲的 ESG 里面哦。这个一、e、就是刚才讲节能减碳不污染，那这个 S 就是你的社会关怀，你的这个公益回馈，发现说，哎，消费者对于企业去做这件事情是会对企业的印象是会有加分的。所以假设这个 ESG 里面的一、e, 节能减碳不污染是消费者对企业的基本要求、哦，嗯，那这一个 S 呢，它就是一个加分体。那这个同时呢，这个调查里面还有一个非常有趣的现象，就是，啊、呃，消费者，就是我们一般人呢，对于金融产业、对于科技产业，还有这个零售通路业，包含电商平台，认为这三个产业是最需要。多做一些社会回馈哦。那当然，一方面也是大家认为这三个产业是台湾目前获利相对比较好的产业。嗯，那所以呃，它反映了我们台湾民众或者是我们消费者的一个基本的想法，就是认为这个企业行有余力的时候，就需要多多的回馈社会。好
1: ，我们这也提供给企业主做参考，掌握消费趋势。那谈到这里呢，我们就要来看。那如果说从还没有创业开始，或许就可以有这样的滚动力量。最后，我们就要谈我们天下杂志呢所主办的这个第三届的这个 U 20， 在六月份的时候，我们已经告诉大家就先展开报名。现在十月份有一场非常重要的，跟企业端有一些。互动哦，因为在前两届都有选出优胜的队伍分享他们的行动理念，那这次是不是同样也是选出了一些很优秀、值得肯定的队伍来跟企业对话？就在十月中会开放一些名额给民众一起来参与呢？总监
0: 是第三届的 U 2 0、嗯、呃国际青年论坛，我们即将在十月十五号举办哦。那大家上到事业啥的网站都可以看到现在的这个论坛的进度，就像丽杰提到的，我们这个活动是每年从呃六月开始报名，然后呃八月进行初审，九月完成决选哦。那总共选出了就是在呃气候治理方面。然后在减缓社会不平等、嗯，还有在这个地方创生方面，总共有十支青年队伍、嗯。那这十支青年队伍呢，就在十月十五号这一天，会来跟大家分享他们为啊、呃、我们的地球、为我们的社会、为我们的在地的力量做了些什么样的努力。然后希望大家可以怎么样的共享盛举啊、呃，每年参加这个论坛，我真的是觉得是一件。呃，非常幸福也非常感动的事情。嗯，你可以看到台湾有这么多不到三十岁的年轻人，他们想要做的不是只是为了自己的生涯发展，想要去赚钱，或者是想要达到一个什么样更好的一个社会的地位他们想的都是怎么样让我们台湾社会，怎么样让我们的环境可以更好所以，呃，十支青年队伍都会在十月十五号这一天。来跟大家分享哦、mm。-hmm. 那除了这个十支青年队伍之外呢，我们还邀请了一些也是非常年轻的好像是做这个永续音乐季的浪人季的创办人肖达谦，然后用这个盛石去酿这个永续啤酒的团队叫做蝶酿永续，那还有其他非常多的这个年轻的团队。所以在这些年轻人身上看到的是。困难跟挑战在他们来讲永远都不是一个难题，对他们来讲，有困难有挑战才是他们继续往前进的动力哦。在我们前两届的这个 U 二十论坛里面，其实我们非常听到他们分享的一句话，就是说、呃，他们要先爱他们提出来的这些问题，也就是他们看到了我们的环境。看到了社会到底出现了一些什么样的状况，他们先热爱了他们的问题之后，才去找这个解答跟去做这个行动。那这个跟其实非常多企业是不太一样哦。很多企业是先热爱自己，哎，我现在有一个什么产品了，我希望大家都来喜欢这个产品，或者我有一个什么服务，我希望大家都来接受我这个服务。他们不是。那在解决这些问题之前。他要先真的非常深入的去了解这些问题，而不是只是在啊、呃、网络上啦，或者是在课堂上啊、嗯呃，老师可能做了一些启发、嗯。除了听到他们真的是实际走到第一现场去看到这些问题最细微的地方，看到这些问题到底给谁带来了一些啊、呃、不便，什么样的弱势团体需要去啊、呃、被协助。真的去找到这样子的他要关怀的对象，跟他热爱的问题之后，才进入到产品的研发或者是服务的设计，然后最后去实践他们的行动
1: 。我想会颠覆很多民众的一些想法，认为现在年轻人好像只懂得享受，并不然，他们竟然热爱问题跟挑战哦，所以他们到底做了一些什么？我觉得台湾真的很幸福，很幸运，应该是整个大环境让大家在生长在这块土地，有很多的认知，很多资讯的一个激荡，不仅止于想一想。而是有真的行动力，而且问题挑战就横在眼前，他们愿意去做。在十月十五号这一场的国际青年论坛哦，我想会激荡很多的火花。嗯，总经也会在当天来跟这些年轻朋友来互动交流哈。是
0: 是是,是，对，而且这个当天哦，不是只有请大家来听演讲跟分享哦，我、嗯嗯、现在觉得说。呃，永续发展，或者说关怀社会、关怀我们的地球、嗯，我们希望让它变成是一件很潮、很流行的事情。所、嗯、以在现场呢，还有这个啊、呃，永续的游戏，还有我们刚才有提到这个啊、呃，就是用剩食酿的啤酒，所以也欢迎大家来小酌一番。嗯、那当然比较不好意思，<笑>这个我们的活动呢，它总是得要有一个。呃，场地啦，嗯，所以这个活动是在台北举办，嗯嗯、就是我们也很欢迎全台湾的呃朋友可以透过线上来参与。那大家到我们、哦、呃 CSRIT 天下的这个网站，就可以找到这个报名的地
1: 方。嗯好，别错过，一定要把握哈！非常谢谢天下杂志把这些非常优秀的年轻人给挖掘出来，相信他们能够抛砖引玉哦。在今天我们非常谢谢天下杂志未来事业部总监 CSR 频道总编辑黄昭勇跟我们谈，不管是从消费端、企业端，都会很努力来为地球做更好的一些行动哦。非常谢谢总监，谢谢您，谢谢
0: 。谢谢丽杰，谢谢各位听众朋友。
1: 好，以上就是今天两安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。